0: Уважаемые коллеги, добрый вечер. Сегодня мы продолжаем замечательную программу, которая стала основу половинцей всех юридических стримов в России. Это прямой разговор со Скловским. И я с радостью передаю борозды правления в этом стриме Константину Личу. Константин Лич, добрый вечер. Добрый вечер. Мы последний раз встречались в марте. Поэтому пауза была довольно большая. Мне здесь Александр переслал вопросы, я их распечатал, поскольку с экрана не очень удобно. Но кроме того, вопросы будут поступать, как мне объяснили, бегущей строкой. И поэтому вот, содержание у нас определяется, как положено в стриме участниками. Тайминг у нас сейчас, в общем-то, не ограничен, потому что нет ситуации, которая была раньше, когда надо было арендовать там отель, конференц-зал или чего-то такое. Вот я сейчас дома, здесь вот моя жена установила цветы, вот, которые закрывают книги. И здесь сейчас еще светло поскольку день продолжается до 11 часов вечером. Ну, в общем, мы пока работаем при естественном освещении. Ну, приоритет идет к письменным вопросам, тем более, что пока из чата я ничего не увидел. Вот, давайте. вот У меня самый первый вопрос поступил от Ксении. Ну, меня просили уже несколько раз... Четко читать вопросы, это правильно. Вот. На ваш взгляд, оправдан ли отказ Верховного суда от позиции 15 пункта постановления 10.22? То есть давностное владение является добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности. В ситуации, когда таким лицом является покупатель по договору, например, незарегистрированному, ведь покупатель может предъявить иск о регистрации перехода права собственности, а возражения продавца относительно срока исковой давности могут быть заблокированы правом о запрете противоречивого поведения, если имущество передано во владение. В аналогии с правилом об отсутствии права стороны, фактически исполнившую сделку до госрегистрации, ссылаться на истечение срока исковой давности, потребует другой стороны госрегистрации. Исходя из такой возможности, стоит ли так принципиально менять подход приметы в 2010 году. Ну, сразу так отвечу на вопрос, заложенный в вопросе. Правила о запрете противоречивого поведения в нашем законе нет. И учитывая состояние нашего правосудия, вот надо очень осторожно относиться к провозглашению таких правил, потому что при невысокой квалификации судов и их часто недобросовестном собственном поведении отпускать их далеко от буквального текста закона в нашей стране просто опасно. То есть вообще говоря, в некоторых случаях, например, в пункте 5 статьи 166 есть норма закона, которая более или менее формализована и которая позволяет, противоречивость использовать как аргумент. Вообще такого правила нет. Но это частное обсуждение. А в вопросе заложено больше содержания. Вопрос на самом деле уместный, он рано или поздно возникает и будет возникать. И вот у меня здесь еще в других вопросах эта ситуация подобная, с другой стороны обсуждается. Речь идет, вообще говоря, о давностном владении. Давностное владение у нас было введено после долгого перерыва в 1991 году с введением основ гражданского законодательства, точнее с их принятием, пусть и введены они были в действие 1992. В Потом а, норма основ приобретательной давности была продублирована в 234 статье ГК. Поскольку очень долго приобретательная давность у нас отсутствовала и вообще считала, что ее и не нужно. И Единственный слабый голос в ее защиту подавал Владимир Александрович Рязинцев, который, при том, что он был прекрасным цивилистом, не, в общем, как-то на баррикады не шел и особо мощно не пробивал свои идеи, хотя в основном там у него идеи были правильные все. Других взглядов мне неизвестно о том, что вот надо бы ее ввести. Когда ее вводили, ее вели очень осторожно и очень ограниченно, как бы озираясь по сторонам. И поэтому условия добросовестности, которые сегодня заложены в 234 статье, это, конечно, ограничение приобретения податности. Есть очень большая сфера отношений, которые прям просится в то, чтобы их охватить приобретением по давности, но вот сегодня это ограничительное толкование мешает. Нам уже понятно, нам, я имею в виду, ведущим цивилистам, ну, ведущим просто те, кто, дав... давайте пока, ну, ветеранам, тем, кто давно занимается. И во время реформы ГК – мы понимали, что надо расширять на приобретения подавности. И мы предприняли эту какие-то попытки. Но пока дело не дошло до главы о вечном праве, я буду воздерживаться от обсуждения этого, потому что так я считаю, достаточно на мой взгляд, большим недостатком нашего юридического дискурса. Слово французское нехорошее, но приходится говорить, в котором очень большое значение занимает обсуждение идей, что само по себе неплохо, если бы при этом очень малое, на мой взгляд, внимание уделялось позитивному закону, то есть действующему праву. И вот эта диспропорция, которая, на мой взгляд, свидетельствует просто о слабости нашей науки, и о слабости юридического корпуса, который боится лезть позитивное право, с ним трудно работать, ему проще пересказывать то, что он уже, люди уже прочли в тех или иных книжках. И поэтому, пока это не стало нормой позитивного права, мы обсуждаем идеи. Вот, я ее могу обсуждать в каких-то ограниченных пределах. И вот, вот в этих пределах я могу сказать только одно, что тенденция расширения приобретения подавности имеется, ее понимают, и, может быть, она перейдет в позитивный, то есть действующий закон, пока ее там нет. А тенденция есть, и она нужна. И позиция суда, которую говорит Ксения, она, конечно, никуда не годится с точки зрения применения закона. Конечно, ни в, ни в каком смысле покупатель не может приобрести подавности от продавца по действительной сделке. Ну, просто никак. Сама по себе приобретательная давность заложена, само заложено сильнейшее ограничение по добросовестности, а добросовестность возникает только из недействительной сделки. Но при дополнительных условиях, что это сделка об отчуждении, что имеется заблуждение относительно права отчуждателя на отчуждение, и так далее. То есть из действительной сделки никак нельзя приобрести по давности, ну вот просто никак. И это прямо текает из нормы. И Пленом ничего другого не мог сказать. Пленом в этом отношении попытался придать значение, вообще говоря, владению вообще, в пункте 17, кстати, а не в 15, где говорится о приобретении подарок. И это осталось пока что вообще, потому что не хотят суды, или не хотят, или не могут понять смысл этого пункта. И поэтому это толкование неправильно. А с точки зрения тенденции, для расширения давности, ну, может быть, его можно терпеть. То есть, поскольку вы, вероятно, забыли вопрос, он передо мной написан, и мне легко его вспомнить. Ситуация описывается следующее. Покупатель купил, но там какие-то проблемы с регистрацией. И он не стал собственником. Но он покупатель, и, и судя по он еще и владелец. Как ему перетащить на себя право? Вот суд где-то придумал, что давайте, если он давно владеет, давайте по давности. Конечно, этого быть не может. И, конечно, он должен защищаться иском о признании права собственности. Этот иск... Это я уже много говорил в других местах, но, наверное, в наших стримах говорил. Но это тот случай, когда можно повторять, во-первых, речь идет о позитивном праве, во-вторых, ну, не понимают, пока юристы эти вещи. Для приобретения права собственности из договора надо накопить юридический состав. Это состав указан в двух нормах – 218 пункт 2 и 223 пункт 1. 218 говорит о том, что договор купли-продажи и иные отчуждательские договоры являются основанием приобретения права собственности, а пункт 1, 223 говорит о том, что необходимо накопить юридический состав, указанный в договоре. Поэтому договор является основанием в двух смыслах. Слово «основание» – в законе. А давайте поймем, что это значит, основание? Есть два смысла. Первое. Выбирая договор об отчуждении, в сторону уже выбрали передачу права собственности. Второе. Именно в этом договоре мы ищем состав, основания. И вот если этот состав накоплен, например, договор и передача вещи, договор и оплата, договор и передача вещи, и оплата. Договор и передача вещи и истечение срока. То есть составы могут быть разные, варианты, в общем-то, исчерпываемые, но дело не в этом. Дело в том, что когда состав накоплен, то появляется основание для регистрации. Регистрация сама по себе фактом, входящим в состав, не является. Регистрация является актом, подтверждающим наличие состава. Вот, на мой взгляд... Вот это соотношение норм является достаточным для того, чтобы заявлять иск и о регистрации, и о признании права собственности, и о регистрации двойного иск. И действительно, тогда не нужна приобретательная данность. Если Верховный суд с какого-то переполоха решил ее применить, с точки зрения 234, это неправильно. А с точки зрения общих тенденций, терпимо. Поскольку сама 203-я, как мы понимаем, без всяких оснований ограничительно сформулирована. Вот такой а, ответ на этот вопрос. Ксения еще задала вопрос: как вы относитесь к творчеству Киры Муратовой? Ну, давайте не будем сортировать вопросы а, из права и из неправа. Вот первый, кто задал, имеет право получить. Первые ответы. Я вообще не, не большой специалист в кинематографии и, и не могу быть вот таким глубоким критиком. Обычно я уже реагирую на громкие имена, когда они стали громкими. Сам я как-то не открою ни одного режиссера для себя лично, все, все ориентировался на те или иные авторитеты, которые об этом говорили. Режиссер хороший Кира Муратова, я могу вам рассказать то, чего вам вы сами не можете знать, поскольку у вас нет этого опыта, то есть восприятие советского зрителя, который Киру Муратова тогда с трудом мог посмотреть, не все, с отсрочками, тогда было важно еще и говорить правду поскольку была масса фильмов, которые сейчас никто и не помнит. Осталось впечатление, что советский кинематограф был великолепным, поскольку помню там 10-20-30 фильмов. Действительно, можно найти столько хороших фильмов. А шла масса вранья, соцреализма, заказных фильмов, как и сегодня их идет масса, которых тоже через 10 лет или даже меньше срок никто и помнит, не будет. И когда... Автор говорит правду, это сразу действует. Поэтому вот это было. Новый художественный язык отчасти связанный с какими-то заимствованиями и, или влияниями из европейского кино, может быть, французского, может быть, итальянского. Тоже, вероятно, было, но все-таки был новый художественный, достаточно такой резкий, сильный, жесткий, вот. иногда безжалостный, это в поздних фильмах даже может быть больше заметно. И сам факт, что эти фильмы можно смотреть сегодня, правда, видеть в них не совсем то, что мы тогда видели. Но, ну, скажем, вот в коротких встречах мы впервые, так, можно сказать, официально услышали коне перевередливых Высоцкого, потому что до этого это только распространялось так, путем магнитофона записи. Потом вот сама конструкция коротких встреч, вот треугольник. Две женщины, один мужчина. Они находятся в таких сложных взаимоотношениях. И все это хорошо выстроено. Все драматические линии натянуты, скупая камера, которая работает только на идее. Долгие проводы. Там уже, как говорится, удар по нервам. Но, опять же, вот Популярна была и сейчас популярная идея вот посмотреть на мужчину в кризисе возрастном. Посмотреть на женщину достаточно жестокое зрелище, вот она это показывает. Ну, ну пожалуй, все-таки более такой глубокий анализ я не стану вдаваться. Так, мне поступил вопрос... Так, он очень длинный. Давайте, пока что-таки раз его сказал, письменный имеет приоритет. Давайте. Типа, которые поступили по, по почте. После прочтения работы о сделке остался вопрос. Ну, моей работы. Что же есть сделка в рамках банкротства? Ведь оспариваются не сами сделки, а перечисление денежных средств и так далее. Ну. Я не буду вдаваться здесь в теорию распорядительной сделки, я уже о ней говорил, и учитывая печальную знаменитость этой теории, еще придется, видно, о ней говорить, но действительно 61-я статья закона о банкротстве охватывает как сделку, так и ее исполнение, и для того, чтобы не подтягивать сюда теорию, тогда же высший арбитражный суд довольно мудро сказал, что применительно вот к этим случаям эти акты будут рассматриваться как применительно к сделкам, меняя вообще понятие сделки. На самом деле мы с вами понимаем, что практически не бывает такого, чтобы сделка была заключена до ситуации, описанной в 61-й статье, а исполнение началось после. Конечно, сделку практически всегда заключают задним числом. И, кстати, и арбитражный суд, и именно с такими случаями, когда это было понятно. Но для того, чтобы не расследовать э, все эта ситуации, придали исполнению а, тот же статус, что и сделки, и обсуждается исполнение с точки зрения а, всех тех предписаний, которые а, отнесено уже к сделке. Если бы вам предложили пойти судьей, Верховного суд, вы бы согласились. Ну, во-первых, в моем возрасте мне бы уже предложили уволиться из Верховного суда. И, наверное, бы на это я согласился, из нынешнего Верховного суда. А в свое время мне даже предлагали, предлагали быть судьей арбитражного суда, но как-то я вовремя... Принял решение, что, наверное, это не моя, не моя карьера. А, предруга другом меня Вениамин Федорович Яковлев. Ну, поскольку там задействованы иные персонали, я их называть не буду. А, ну, с вариантом стать в конечном счете судью высшего суда, суда. может быть, это было бы интересно. Но поскольку это не сразу могло произойти, я был адвокатом, а Вениамин Федорович сказал, что адвокатов... Совет Федерации не пропускает. Вот это у нас лица подозрительных, подозрительного происхождения. Надо сначала поработать в другом суде, а в другом суде я как-то подумал, что, наверное, нет. Я уже тогда был довольно такой крупной фигурой, и уже трудно работать в таком качестве. Конфликты все время возникали. Может я ошибаюсь, но думаю, что Как-то меня, как мне сказал Александр Ильич Маковский, номинировали в Конституционный суд, но как-то кроме этих слуг, это было больше 20 лет назад, как-то дальше и не пошло. И, и в общем, учитывая нынешний атмосферу в КСИ, Наверное, я бы разделил судьбу Кона, на вот из давно бы -то оттуда ушел. Ну, так что, наверное, нет. Почему все говорят, что фраза ⁇ мир ⁇ это война из Орула противоречива? Ведь если читать как ⁇ вот ⁇ а не как ⁇ пис ⁇ то это толкование не противоречиво. Ну, на самом деле... Урл это сказал в конце 40-х годов, когда он писал 84 И Ему не мог предвидеть, но ну, это а точнее, а, скорее даже мог предвидеть, что в 70-е годы, когда Советский Союз пришел к политике разрядки и к мирному сосуществованию, знаете, что нам говорили на политзанятиях? Мирное сосуществование – это форма классовой борьбы. То есть, ну, можно сказать, это форма войны. То есть, те, кто говорил, однозначно не читали Орла. Потому что если бы они них читали, их бы не допустили вести политзанятия. А повторяли они, в общем-то, его слова, так что, думаю, нет, все-таки все именно вот так. Все-таки тоталитаризм на каком-то этапе вынужден сознательно, мне нравится вообще эта идея, которую повторяет Быков, хотя не он нас сформулировал, но дело не в том, что сформулировано. Что, ну он говорит в основном о фашизме, но это любой тоталитарный настрой, что он не по ошибке совершает злодейство, а ему нравится быть злодеем. То есть есть определенное издевательство, определенное упоение дозволенностью, когда вот так вот говорят, что мир – это война. Это вот. И здесь всегда надо говорить, и что вы мне за это можете сделать. Хочется еще спросить про 84-й. Так как на просторах интернета нашел ни одну нормальную статью или анализ, и, и все. Я не могу здесь дать полного статьи или анализа. Единственное, что можно заметить, мне так кажется, что сам по себе этот вопрос и то, что его автор искал чего-то в интернете и не только. Этот автор говорит о том, что актуализировался в 84-й. Печально это или хорошо, я не знаю но актуализировался. Я уже несколько лет назад заметил, что актуализировался Юрий Трифонов, при том, что это прекрасный писатель, но все-таки это писатель кризиса советского сознания. Это писатель, который говорил о том, что задолго до смерти сказал Акуджава, а, а, а все-таки мы проиграли. И вот это... Снова размышления над а, крахом а, советского проекта, но он более широкий, может быть, марксистского проекта. Я над этим сейчас тоже стал думать, поскольку я не настолько великий человек, чтобы думать о том, о чем не думает никто, а скорее наоборот. Вот, то, наверное, вот этот возврат, он симптоматичный и может быть и печальный, а может быть и ободряющим, ну, вообще об этом думать надо. И перечитывать эту книгу, вероятно. Она, она вообще, по крайней мере, сильнее, конечно, чем «Эннема Там Там совсем все прямолинейно. А здесь вот как-то в ней очень много снова и снова вдруг актуализируется. В общем, можно о как-то поговорить для каких-то конкретных вещей. Там вот это внутренняя и внешняя партия. Вот. То есть э, бесконечные тайны, на которых строится э, все сознание. И, и никто ничего не знает, а кто знает, э, тот на самом деле знает неправильно, то, что истинное знание вот в другом месте, а в другом месте выясняют, что там тоже нет истинного знания. Вот, как раз, вот это мне как раз идея периодически. И чуть, чем дальше, тем больше возвращается. Я где-то писал, что есть разница между знанием и секретом. То есть секрет трудно добывается, но легко понимается. А знания ни с кем не скрываются, но трудно добываются. А очень многие особенно... Дорвавшись до власти, думает, что знания – это секреты. И они поэтому все затекречиваются. А, а, там, а там другие работают вещи. Это вот достаточно важно. Вопрос оттуда же. Почему все говорят о тоталитаризме, когда произведение о борьбе личности мысленной системы, о том, как важно иметь рядом другого человека, роли эгоизма? о том, что Уинстон не смог пожертвовать жизнью, чтобы сохранить свою личность душе. Почему на это никто не обращает внимания? Вы знаете, тоталитаризм, как его объясняла Хан Айрент, это уничтожение здравого смысла, уничтожение здорового эгоизма и замена его готовностью пожертвовать собой ради торжества, в том числе самой отвратительной идеи. Ну, несколько у нас тоталитарных систем, кроме Нацистской и Советской, еще, скажем, Полпотовской, там были фанатики, у них не было эгоизма. Они в основном либо убивали других людей, либо оправдывали, туристы, либо совершенно не считали предметом для обсуждения. Поэтому я бы не вводил в центр тоталитаризма проблему эгоизма. Там как бы есть смелость ему Противостоять я бы здесь употреблял известное тоже из публицистики слово резистентность, умение сопротивляться, это не эгоизм. Да, это забота о собственной душе, но вот как раз тоталитаризм направлен на убийство вот этого. вот Он это, он это сметает, это главное его мишень, уничтожить возможность сопротивления. Поэтому все его практики – террор, а, оголтелое вранье, причем его авторы понимают, что вранье. Их цель – просто как можно большую массу увлечь а, в эту систему вранья, чтобы раздавить тех, кто понимает, где правда. И создать вот эту давящую мощь, против которой трудно противостоять. Видите, здесь нет места эгоизма, здесь другие механизмы работают. Хотя тема, которая вероятно, нам придется все чаще возвращаться или в наших разговорах, или в ваших собственных размышлениях. Расскажите, пожалуйста, об Александре Львовиче Маковском. Вы лично его знали? Расскажите, как о человеке ученых. Очень большой человек. Я его знал. Он, он меня в конечном счете в свое время пригласил в Москву даже скорее, можно сказать, вытянул. Ну, вторым тянущим орудием был Василий Ветренский. Я защищал в его институте докторскую диссертацию. При этом, надо сказать, что хотя он был председателем совета и разрешил мне там защищаться, хотя никакого отношения к институту не имел, он никакого ресурса не употреблял на организацию голосования, на введение защиты. Он совершенно так отстраненно, как председатель вел совет, не показывая никак свои заинтересованности. Там была довольно тяжелая защита. Потом он меня ругал. И поскольку это уже разговор будет не о нем, а обо мне, я не буду рассказывать, за что он конкретно меня ругал, хотя в общем, я иногда об этом рассказываю. И потом моя преподавательская карьера была связана с ним лично, и в школу частное право пригласил меня он, и я там продолжаю работать, и потому что он меня пригласил. Ну, и теперь я, наверное, не уйду, если только меня оттуда не попросят уйти. Тоже потому, что он меня туда пригласил. Я лично его знал не так уж много. Ну, Всем известно, что он получил образование в Питере. Был, так скажем, студентом, аспирантом, студентом, приближенным или из круга Йофа. Он говорил по-питерски Йофа, его тьютором и близким. Для него человеком была Екатерина Абрана Флешевск. Он всегда и восхищался, и всегда о ней говорил, написал предисловие к ее сборнику в классиках. Причем он долго работал, он вообще очень долго работал над текстами. Тексты у него все перфекционистские, великолепные, блестящие. Не знаю, лучше его, конечно, никто не говорил и не писал. Его уже не будет ну известно его тот факт что он участвовал в работе над тремя кодексами 64 потом 93 и вот восьмом девятом году он снова был ведущим организатором работы при этом ему принадлежат немало максим Боюсь, что нигде они не записаны, поэтому могу сказать, вот для законотворческой работы. Первое, он говорил, что группа разработчиков должна быть единомышленниками. И там не надо представить, чтобы были представлены все теории, потому что утонем в спорах. А для того, чтобы это случилось, это я уже от себя добавляю, должен быть вот такой авторитет, такая громадная фигура во главе, которая имеет за собой моральное право кого-то пригласить, а кого-то не пригласить. Знаете, право не пригласить – это более весомое право, чем право пригласить. А второе, что он говорил, повторяет, по-моему, очень любимого им Голубого из советского еще периода, что в норме должно, должен быть воздух. То есть норма не должна быть подробной, детальной, дробной в ней необходимо оставлять некоторое подразумеваемое содержание. Другое дело, что для этого нужен достаточно высокий уровень применения нормы суда, адвокатов. Ну да, действительно, нормы ГК должна быть такой. У него в сочетании... Характер, но ну, я не написал немножко в цивилистике, буквально несколько слов. У него Питерский, он очень корректный, немножко язвительный, но язвительность это касалось только близких, либо тех, кто этого, по его мнению, заслуживал. Так он достаточно корректный, совершенно лишенный самолюбования. У него скорее максимально самоирония. Я и до этого говорил, и сейчас могу повторить, что самое ирония – самый основной, главный, первый признак – ума. Вот, может себе как угодно быть умным, но если он относится к себе с восторгом, он не умный. Вот Ум начинается с самой иронии. У него масса была самой иронии, и во вторую очередь уже ирония. Он к себе не относился с восторгом, хотя он занимал такое место, которое… Ему могло бы это позволить, и некоторые другие, наверное, на его месте бы этим упивались. У него совершенно это не было. Не то, что он любовал своей скромностью, у него просто вот не было желания рассматривать себя, вот свою величину. Хотя величина у него была, и когда он брал слово, всем становилось понятно. Кто, даже те, кто его первый раз, всем становилось понятно, что это за большой человек. Кстати, вот поэтому... Его не очень хорошо понимали в провинции. Писал он, к сожалению, гораздо меньше, чем всем нам хотелось бы. А его значение понимаешь, когда он говорит. Не вообще говорит, а он всегда говорил по какому-то делу. И там сразу понимаешь масштаб. Но вот тогда не было средств связи, он не очень-то. Сетевой был человек. И поэтому ну, какие-то записи, конечно, можно, но, но это не совсем то, вот, что нужно, чтобы понять сходу без напряжения, без образования, не зная вообще даже ничего о гражданском праве, а насколько это большой человек. Ему несложно было. Подавление. Интриги, направленные на уничтожение кого-нибудь, наоборот, у него было стремление к все маломаски ценное, что есть, подтащить к гражданскому кодексу, привлечь, увлечь, уговорить, соблазнить ради работы, ради, ради того, чтобы в это дело включить. Теоретические противоречия он терпел очень плохо относился к концепции хозяйственного права или хозяйственного законодательства. Ну, не помню, он это говорил или не говорил, по-моему, говорил. Но эта концепция делила юристов не по теоретическим взглядам, а скорее по этическим взглядам. И а, в этом плане скорее это его этическая позиция, чем теоретическая. Потом а, лично он сохранял контакты с некоторыми из хозяйственников. Но ну, здесь вот, можно говорить, что нетерпимость. Но нетерпимость в приличных формах. В целом достаточно терпимый. Первое... Ну вот жена говорит, что он аристократичный. Я бы сказала, скорее, это питерский интеллигент. Да, у него некоторая была такая позиция. Ну, точно, конечно, его представить что-нибудь там слушающим Льва Лещенко как-то так невозможно. И, причем, по-моему, он кавалер там всех артенов, которые только дают у нас, не танкистам, а умными людям, и, ну, первый раз, когда я его увидел, приехал в Москву, мы с ним ехали на метро. Он был в таких стоптанных башмачках. И на меня поразило, конечно, очень большое впечатление. Потом уже у него совсем преклонные годы появился личный автомобиль. Точнее, персональный закрепленный за ним. Мы с ним были знакомы. Он у меня несколько раз был дома, и я рад, что я могу это сказать. Он охотно приходил. Откликался на приглашение. Ну, что? ну, Можно много говорить. Опять повторю, беда наша, что он мало писал и не хотел писать. Очень жалко, что он воспоминаний не написал. Ему было что вспомнить. Последние, примерно год назад я с ним консультировался по поводу книги Рабиновича «Сделки». И он, кроме, кроме исчерпывающей консультации, увлекся воспоминаниями, много говорил и очень жалко, что это ну, нигде не закреплено. Это была колоссальная потеря. Наверное, об этом все мы жалели, тогда уже и сейчас будем жалеть. Ему хотелось это рассказать, почему он не написал, но как-то вот он плохо себя точнее трудно заставлял писать хотя ну прочтите его предисловие к книге покровского как оно блестяще
1: написано.
0: у него был безупречный чувство вот как есть музыканты с абсолютным слухом вот он был юрист с абсолютным пониманием права вот он не ошибался. Другое дело, что он уклонялся от, часто от ответа. Я поначалу особенно спрашиваю его о том или другом. И иногда он отвечал. Чаще всего он говорил, ну, знаете, если вы меня об этом спрашиваете, что же я могу ответить? Это издевательская, конечно, форма. Вот что он не хотел отвечать. Если он все-таки отвечал, это было всегда и все по точно. А вот сейчас я думаю, откуда это исключительно точное чувство? Это мы... В общем-то, невозможно выучиться, хотя он хорошо выученный. И он никогда не блистал, не любил или уклонялся от использования иностранных слов, что я очень ценю. Я в молодости как-то за собой не замечал такого. Сейчас замечаю. Я тоже не люблю использовать иностранные слова, если можно сказать по-русски. Кстати, когда подбираешь русское слово, лучше понимаешь, о чем ты говоришь. Он последние годы, ну, в том числе в связи с кондикцией, которая была его любимой темой после того, как ему ее передала Флешец, он говорил о том, что в основе ну, права лежит справедливость или чувство справедливого. Об этом можно отдельно говорить, что, что под этим можно понимать. Ну, вот есть некоторое чувство права, которое вот им, у него было разработано, оно ему не позволяло делать ошибки. Вот кроме него, я не знаю, ни одного ученого, которых я знаю лично или не лично, которые бы не делали ошибки. Иногда прям, прям серьезные ошибки, иногда простительные. А вот у него не было. В этом плане, ну, придется говорить о себе, это неприлично. Ну, я об этом писал, но повторю. Когда я написал книжку о сделке, она начиналась со статьи в один из его юбилейных сборников. И он, обсуждая со мной эту статью, сказал, что он подписался под каждым словом. Это было чрезвычайно для меня важно. Он никогда мне этого не говорил. Не уверен, что он вообще кому-нибудь такое говорил. После этого начал заниматься этой темой. И когда я написал уже книжечку побольше на основе этой статьи, я отдал ему рукопись и попросил дать согласие на посвящение. Я знал, что он не разрешает посвящать ему работы. Обычно он тоже отшучился, что слишком большая честь. Да не надо, не стоит. А здесь он подумал, было видно, что он размышлял, говорит, что за честь. И я очень рад, что он это разрешил, то есть тем самым санкционировал. А потом он и прямо говорил, причем это было, и я его приглашал на свой день рождения, были гости, он и про гостя говорил, что вот, ему эта вот, книга, он а, ее разделяет. А это для, очень важно, потому что там практически а, отброшено все... Не, все основные немецкие представления сделки и я предлагаю взамен каждого из них какое-то иное. То есть эта книжка, несмотря на то, что она там около ста страниц, она, конечно, на мой взгляд, динамит. И вот то, что он к этому динамиту приложил решающее участие, потому что если бы не было вот этой его санкции, я бы этой темой не занимался. Вот. Для меня, лично для меня, очень важно. Он читал иногда лекции о сделках, не пускал никого туда, в том числе и меня. Что он не читал, я так не знаю. И вообще он достаточно, у него были некоторые такие строгие установки, которые он достаточно мягко, но решительно проводил. Он, он не был уступчивым. Он был, может быть, уклончивым. Но когда я заходил в ГК, он мог проявить какие-то сильные эмоции. Один раз я его видел за всю жизнь в состоянии гнева. Это было по поводу одного из постановлений Пленума. Не буду говорить какого. Его уже нет. Авторы его есть. И это было бы, наверное, не вполне прилично. Сейчас поднимать этот вопрос. И он прям тут Ну, вот эта фигура, которая, вот говорят, при гора там видна при отдалении, он его лично сразу было видно и близко, и будет видна и при отдалении. Вот он решительно никем не может быть заменен. Человека такого масштаба и таких качеств нет и близко. И, я думаю, в других отраслях юридической науки. Но, может быть, академик Кудряцев, я его не знал. Может, его там по масштабу можно сопоставлять. А так думаю, что нет таких. Я думаю, что все равно мы к нему будем возвращаться, поэтому далеко не все я... Сказал, и не все я знаю. Есть люди, которые вместе с ним жили, знают многие детали. Его дети, естественно, знают о нем гораздо больше, в том числе и его дочка Саша, которая пошла по его пути, которые, вероятно, что-то расскажет гораздо детальнее, полнее, и всем нам будет важно это прочесть. Как вам фигура Андрея Михайловича Ширинта на посту декана РЧП? Как вы считаете, какие основные цели стоят перед РЧП в настоящее время? Ну и второй связанный вопрос. Научным руководителем РЧП стал профессор Суханом, деканом Дасен Ширин. Они работают в МГУ, Нет, ли здесь конфликта интересов, на ваш взгляд. Но вы знаете, что РЧП создавался в свое время. В основном Идеи были Маковского, но участвовали в этом и другие цивилисты в 90-е годы. Яковлев, Алексеев, ну, как авторитет, но, ну, может, в меньшей степени, как организатор. Ну и другие вы можете найти легко в литературе, об основателях РЧП, как институция по подготовке элиты, цивилистической, для того, чтобы гражданский кодекс на том уровне, на котором он был написан, не был бы потерян. Отчасти это, кстати, в настоящее время происходит. И поскольку там участвовал Яковлев, РЧП долгое время было связано с высшим арбитражным судом. И когда Яковлев ушел и туда пришел Иванов, эта связь не ослабла, а только усилилась. То есть вышка поддерживающая РШЧП, выпускники РШЧП переходили в вышку, сохраняя связи с РШЧП. И это был вот такой двойной институт, невиданное в нашем праве явления, плюс сила и авторитет Маковского это. Был прорыв, который, в общем, тащил за собой все гражданское право примерно 15-20 лет. С ликвидацией высшего арбитражного суда ФЧП действительно начал терять свою ориентацию оттуда. Если раньше часть ребят уходила в вышку и там продолжали, делать то, что они начали в РШЧП и питали вышку одновременно, и вышка питала их, то теперь многие стали уходить в бизнес, они там делают, вероятно, неплохие карьеры, исчезают в основном из науки. Некоторые уходят в науку, в том числе и в МГУ. Тогда они, в общем, более или менее заметны. Но вот такое место РШЧП, которое было раньше, оно утрачено, хотя ее... Способность выращивать элиту, скорее всего, не утрачена. И именно поэтому ну, вот там происходят вот эти передвижения. Шеллинг на посту декана. Андрей – один из самых образованных юристов, среди, не знаю, цивилистов. Среди его поколения наверное, самые образованные. При этом у него есть личное качество, которое в отличие от некоторых его коллег, можно охарактеризовать как отсутствие авторитаризма. Он достаточно терпимый, отчасти уклоняется от категорических суждений, не преследует противников и, главное, в отличие от некоторых своих других коллег, не Рассматривает как цивилистов только тех, кто разделяет его взгляд. Это очень важно для руководителя. Вот это было у Александра Ивановича. Хотя они, конечно, фигуры разного порядка и разных поколений. Андрей, так скажем, на два поколения младше Маковского. И у него другой, конечно, другая траектория жизни. Он все-таки уже из с европейским образованием. По-моему, достаточно удачная фигура. По крайней мере, не так, не так много у нас цивилистов такого уровня образования. А для этой школы важен, конечно, профессионализм. То есть просто быть хорошим. Администраторам а здесь, наверное, маловато. Все-таки студенты там самолюбивые, амбициозные. Половина из них комплексами гениальности, поэтому, конечно, нужен руководитель, который, по крайней мере, им не уступает, а скорее превосходит. То, что там профессор Суханов, за это ему надо сказать спасибо, потому что он и так обременен массой академической работы и всякой другой юридической работы. И то, что он пошел в ЧП, это отчасти а, не... Это с его стороны служение. А, то, что они работают в МГУ, означает что, то, что переместился в Центр гражданского права из вышки в МГУ. Какое-то время они конкурировали. У того же Андрея Михайловича была же траектории. Он сначала работал в высшем арбитражном суде, а потом ушел в МГУ. Хотя с не был напрямую до этого связан, но масса личных контактов у него с РШЧП сохранялась, потому что ни у какого цивилиста она не могла не сохраняться. Ну, вот МГУ у нас стал центром гражданского права. Если бы мы Могли иметь два центра, хуже бы это, конечно, не было. Но сегодня мы не имеем двух центров, у нас один. Так что это отчасти неизбежно, вот такая, такое переформатирование. РСЧП не конкурент МГУ или МГУ не конкурент РСЧП, потому что все-таки там разная... Условия. То есть можно окончить МГУ, перейти, пойти еще доучиваться в РШЧП. Обратное движение – это окончить ЧП и пойти преподавать в МГУ. То есть здесь конфликта нет. Следующий вопрос. Сделка оспорена третьим лицом по статье 10.168. Сторонам сделки реституции невыгодны. Исполнять решение не хотят и не будут. Что в этой ситуации делать третьему лицу? Были у вас на практике случаи, когда была аналогичная ситуация, исполнительный лист был бы выдан третьему лицу. Ну, третье лицо может иметь право на реституцию в случаях, указанных в законе. Об этом говорится в 166 статье. В этих случаях по крайней мере, должно быть заложено и возможность воспользоваться реституцией. Я не представляю, как может я об этом послал, не представляю, как может реституция осуществляться третьим лицом. Это только в том случае, когда присуждение там, скажем денежных средств, что происходит путем обращения к банку, то есть, здесь будет еще одно третье лицо, и стороны таким образом как бы отстраняются от активности. Но другой вариант – это, скажем, спор об акциях. Там участвует регистратор, который тоже может просто выполнить судебное решение без, при пассивном поведении сторон. А в общем, конечно, оспаривание сделки третьим лицом не должно иметь цели реституции. Подробнее на этот вопрос можно ответить при конкретной ситуации по делу. Вот она мне не очевидна. В общем, отношении, что давайте так говорили, вам хочется песен, их есть у меня. Если вам хочется певеса, то реституцию надо толковать ограничительно. Об этом я всегда говорю, в том числе и для целей защиты интересов третьего лица. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, возможно ли в индикации вещи при ее юридической гибели? Раздел или объединение земельного участка о реконструкции объекта недвижимости? Мы об этом писали в статье о понятии «Вещи», опубликованной совместно с моим учеником Владом Костюком в 2018 году, по-моему, в седьмом номере «Вестника ВЭП», то есть «ЭП». Здесь связано не с медикацией, а с понятием вещи. Раздел объединения семейного участка действительно гибель. Но Верховный суд при подаче высшего арбитражного суда не хочет считать это гибелью. И там сформулирована совершенно теоретически недопустимая, просто вот возмутительная позиция о том, что раздел объединения означает гибель, потому что ведь на карте-то или на местности можно же найти можно долго ругать Верховный суд, а можно сказать ученым, а вы чего сделали, а вы чем помогаете Верховному суду? Вы дали ему какую-то теорию? Вот вам известна теория, которая раскладывает, что такое вещь? Ведь Мы эту статью писали, потому что мы обнаружили, что неизвестно, что такое вещь. И основным мотивом этой статьи было захватывающего ученого, ситуация 2000 лет прошло с момента, когда Гай написал, что вещь – это то, что можно потрогать, а выяснилось, что вещь – не только то, что можно потрогать, а что это такое, никто не знает, никто не сформулировал. Мы их пытались сформулировать. И в рамках этого анализа мы, конечно, приходим к выводу, я думаю, мы как-то доказали, и дали уже повод науки развивать или спорить. но в общем, развивать этот вид, что, конечно, раздел, точнее, проведение границы – это создание участка. А проведение другой границы – это создание другого участка. И поэтому, конечно, виндикация невозможна, потому что вещи уже нет. Что здесь меня смущает? Точнее, не смущает, а на что стоит обратить внимание, потому что это проговорки, которые говорят о состоянии теории. Смотрите, возможно ли медикация вещи при ее юридической гибели. Дело в том, что вещь понятие юридическое. И она может погибнуть только юридически. Поэтому а, следующим шагом в образовании юристов будет говорить вещь при ее гибели. То есть у вещи нет физической гибели. Вещь есть просто гибель. Потому что вещь – понятие права. И она может погибнуть только как вещь. А что там случается с ее материалом, из которого она сделана, мы не знаем. Это за рамками права. Это там пусть физики, химики занимаются, биологи. И поэтому слово юридическая гибель как раз это вот то слово, которое и судьи читают. Вот они это юридически погибло, но так-то не погибло. Найти-то мы ее можем. Дальше идет большой вопрос. Я его могу зачитать, но вы, когда я его кончу зачитывать, вы забудете начало. Речь идет о том, что некоторое общество арендовало земельный участок. А когда, а, нет, помещение. Помещение. А когда арендодатель муниципальная. Собственник. Они к нему обратились с вопросом, а мы хотим приватизировать. А. У арендодателей говорят, а вы знаете, а у нас документов нет, а в реестре его нет, а у вас, кроме того, долги по аренде. Потом они погащали долги по аренде через суд, а документов так и не нашли. И вот они спрашивают, чего нам теперь делать? Все, что им смог посоветовать, доказывать факт открытого владения. Это, кстати, вопрос, связанные с двумя предыдущими, о приобретательной давности и о понятии вещи. Дело в том, что вещь, как я еще формулировал в книге о собственности, как мы доказывали в статье, вещь – это материальный объект, который может быть в владении, который можно потрогать, который можно потрогать, потому что землю можно потрогать. А владеть можно только участком. Что это означает? Что вещь возникает до права, потому что владение это неправо. Вот сначала есть владение, а потом может возникнуть право. Они часто одновременно возникают. Но логически они владение предшествуют. И поэтому. Если у вас невозможен спор о праве, в том числе в результате вот такого поведения собственника, который говорит: а я тебе не дам собственности, потому что я сам не знаю собственника или нет, а только он может зарегистрировать себя в реестре. арендатор ты не можешь. Вот арендатор приходит и говорит: я у тебя арендую помещение, арендую, арендуешь, и деньги мне должен заплатить, хорошо. А вот у меня по закону есть право на приватизацию. А не, 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 не. Не получится, потому что я не зарегистрирован как собственник. То есть деньги-то я с тебя брать буду, а собственность... спор о собственности становится невозможным. Недобросовестное поведение. Но в нашей стране недобросовестными себя госорганы муниципальные не могут вести. Потому что они всегда хорошие, а добросовестно плохой. Это, это вот частники могут быть недобросовестными. А они не могут быть недобросовестными. И суд не даст такой оценки что у них недобросовестно, Или если даст, то судья будет еще пару недель просыпаться ночью от стука в дверь. Или им будет казаться, что постучали в дверь. Вот он признал муниципалитет недобросовестным. А это может быть просто кошка прошла. Но судья... Требовать от судей героизма, я хочу повторить другую максимум: Общество, в котором... Для, требуется постоянное совершение подвига а, неправильно устроено. То есть мы не можем отсудить требовать подвига. Говорить, Пожалуйста, примени нормы недобросовестности к публичным лицам. А, всем, всем Мы от них просим подвига. А они нам говорят, вот сядешь на мое место, будешь применять, а пока то там сидим Но, если невозможно спор о праве, возможно спор о владении.
1: Есть у нас возможность зацепиться?
0: Это есть. Пункт 17, постановление 10.22, о котором я говорил, который немножечко не о том, который говорит, что владелец для давности защищается так же, как законный владелец, можно толковать, и я пытаюсь его толковать с тех пор, как пункт, который признает вообще давностное владение, оно же незаконное, раз да просовестное, то незаконное. То есть признает владение вообще как объект защиты. Раз он признается как объект защиты, то он признается, то оно существует, как объект возможной защиты, как объект налогообложения, как основание для формирования себестоимости, потому что там какие-то на помещение, ну вот его отремонтировали, чтобы затраты списать, его что надо на баланс поставить и они пытались это сформулировать. Естественно, суд вообще, даже самый положительно настроенный, вообще не поймет, о чем дело. Можем мы за это ругать суд. Не можем. Их же учили доценты, которые никогда об этом слыхали, не слыхали, что вообще владение это что-то такое, что может существовать само по себе. А когда еще сказать слово незаконное владение, то судья, вот как у меня это было, я очень люблю этот пример пройти, когда мне судья представит и подумает. Или сядьте и подумайте. В нашей стране незаконное владение не защищается. И вот вопрос вводится к этому. То есть здесь косвенно существует приобретательная давность. Если бы мы изменили эту норму, убрали из нее требования добросовестности, они могли бы попробовать ее использовать. Я думаю, что это было бы довольно интересное дело, которое, возможно, они бы Справились бы свои проблемы. Пока хотя бы признать владение. Нет, за ним его не признают. Может, я доживу когда-нибудь до тех времен, когда это будет признаваться. Чем дальше, тем меньше уверенности. Не изменилась ли ваша позиция насчет компенсации репутационного вреда юридическим лицам? Судя по научным публикациям, вы являетесь противником подобного рода компенсации, считаете ее возмещением убытков. Однако Верховный суд сначала на уровне постановления коллеги по эконом-спорам, а потом в обзоре практики признал существование такого вреда и указал на особенности его компенсации. В частности, по мнению Верховного суда, вред деловой репутации – это не только убытки, но и иные неблагоприятные последствия, в том числе нематериального характера. Разве вред деловой репутации не может быть нематериально? Не планируете вы написать новую статью в каком-нибудь журнале? Статьи пока не планировали. Значит, о чем идет речь? Самой проблемой я заинтересовался, когда я защищал газету «Коммерсант» в споре с «Альфа-банком». Это был знаменитый спор, который начался в 2004 году. После публикации в «Коммерсанте» статьи в банкоматы Альфа-банка стоят очереди. Альфа-банк посчитал, что причинен вред его деловой репутации и предъявил иск о репутационном вреде на 330 миллионов рублей. Или 340 даже. Кои были взысканы арбитражным судом города Москвы. После этого я вступил в дело. Я стал теребить эту позицию. Была позиция по делу Шлафмана Конституционного суда, которая говорила, что да, таки возможен моральный вред юридическим лицам. И там сам этот Шлафман осталось в истории только его имя, и даже имя уже уходит а, история, а сама ситуация была такой. Этот Шлафман, видно человек с неуживчивым характером на каком-то из заседаний, по-моему, городской администрации, не беру судить, сказал, что вот без взяток там ничего не делают. Где-то там. Где-то там на него обиделись, предъявили требования о взыскании денег. Дело дошло до Конституционного суда, и сказал, ну, вообще, по 45-й статье Конституции вообще неограниченные способы защиты. Это одно из самых неправильных толкований Конституции, которые дал КС. С тех пор много чего давал, но тогда это было вот таким крайним. Дело в том, что 45-я статья, как раз она служит для разрешения судебной и несудебной защиты, самозащиты. И вот для выбора средств защиты действительно ограничения нет. Вот Самосащиту мы ограничить не можем. Судебная защита, в свою очередь, распадается на не исковую и неисковую. А по исковой работает статья 12, которая потом уже по другим делам КС признавал да, конституционной. А статья 12 говорит, иск возможен только в случаях, указанных в законе. Иска о взыскании репутационного вреда нет, поэтому к этой норме стали применять моральный вред. И вопрос Диван Шлапмана прикрывает, что моральный вред можно сказать юридического лица. И ссылались, в деле Шлапмана ссылались на несколько решений ЕСПЧ. Я вытащил эти решения ЕСПЧ. Там все время шла одна и та же ситуация. Государство дезорганизовала работу компании. ну, например, сейчас, я бы скажу, это было в Испании, а то, а то меня сейчас привлекут за неуважение к службе какой-нибудь российской. Полиция или служба судебных приставов там несколько дней проводила обыски в компании. Компания была парализована, не могла работать в результате просто длительных обысков. И она потом предъявила иск к Правительству опросите, а, а, а мы чем виноваты? А что а у вас не так? Они говорят, Ну, вот наше имя опорочено, мы работать не могли, у нас клиенты разбежались. Говорят, подожди, подожди, это, а, а в долларах это чего? Они говорят, репутация причинен вред. Доходит дело до СПЧ, испанские суд отказывает, СПЧ говорит, нет, вот есть такой вред, есть. И взыскивает. и вот два-три таких дела, где государство каждый раз обижало компанию и признавали за юридическим лицом возможность преследовать государство. А у нас по делу Швафмана частное лицо обидело государство, и КС разрешает
1: государству преследовать частное лицо.
0: Ну, поскольку дело Комиссан против Альфа-Банка, ЕСПЧ было известно очень хорошо. Потому что у газеты судятся, с, точнее, с героями репортажей газет подают на них все время. Подают, и подают, и подают, и подают, и делают. есть почти рассматривают, 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 рассматривают. Там масса казусов. Ну, один наиболее известный, Толстой, Милославский, против, по-моему, Санди Таймс, или Таймс просто, по-моему, сам этот Пластой Новословский, как вы по фамилии догадываетесь, русский эмигрант, обвинил одного из английских офицеров в крайне неприличном поведении, недопустимом, в том, что он способствовал выдаче русских эмигрантов советским властям. Но в Советском Союзе они либо в Сибирь, либо сразу их расстреливали. Офицер оскорбился на газету. Возник этот спор, который в Соединенном Королевстве был лишен в пользу офицера, потому что задетая офицерская часть. Дошло дело до ИСПЧ, и он сказал, нет свобода слова важнее всего, несмотря на тяжесть и, может быть, необоснованных обвинений. А свобода слова важнее. Там есть целая серия других казусов. ИСПЧ выработал позицию. Свобода слова важнее всего, в любом случае санкция не должна быть замораживающая, то есть пугающая газету. То есть 2-3 тысячи евро достаточно. И я взял эти казусы. Я уж не помню, на английском или на русском. Вот такая стопка. Я притащу их в апелляционную инстанцию. Я их рассказал. Это, я вам сейчас расскажу по делу основным, сосковка каждое дело рассказывал. Они все интересны это житейские истории. действительно интересно. Суд слушал внимательно. Они блосочки до меня не прерывали, дело кончилось, там 9 или 10 тысяч. И потом я в результате рассказал каждую, и вот к на стол, суда. Там такая стопка собралась этих решений ЕСПЧ.
1: Я
0: говорю, что, конечно. Это не доказательство, я не могу вам представить, но я думаю, что в совещательной комнате вы это почитаете. Это, конечно, с моей стороны было издевательство. Но суд очень долго обсуждал позицию.
1: Что само по себе
0: что-то значит. Но вышел и из 340 миллионов сбросил 10. И дело ушло в касацию.
1: Касация повторила эти аргументы. И касаться объявила, объявила решение. Решение изменить.
0: Доскать 30 миллионов. Представители Альфа-банка спросили, сколько, сколько? Он говорит, 30. А оставила оставило 330. И Андрей Колесников. я сейчас не буду обсуждать его репутацию, он там недавно был героем какого-то паблика с Дудем, но ну, талантливый журналист. И тогда он был в зените славы, вполне заслуженной, и в репортаже об этом в суде судьбу в здании на проспекте Сахарова, там лифты ходили, очень мало, всегда очередь стояла. <как> Мы, зная это, пошли пешком. А юристы Альфа-банка не ходили с нами, они вместе по лестнице и ждали лифты. И Андрей написал, и даже лифт к ним не подходил. Это было историческое решение. По материалам этих разработок мы вместе с Генри Резником написали книжечку о защите чести, достоинства, деловой репутации, где я это все произложил. И что ж я там изложил? Я там изложил, что убытки юридическому лицу, в отличие от морального вреда, Могут быть причинены. Могут быть и какие угодно. Я не буду вникать в какие. Они отличаются от морального вреда тем, что они могут быть... Вред, который причинен юридическому лицу, может быть восстановлен. Ведь а, здесь вот говорится, а ведь может быть нематериально. Да может быть нематериально. Только он может быть восстановлен. Сказали, что компания плохая. У нее есть материальный э, бред от этого? Нет, ну, удар по репутации. Вот мне написали, что я где-то мне когда-то, я иду в лес, собираю грибы, здесь мне звонок. И говорят, вы знаете, что на каком-то сайте написали, что вы провели 62 дела и, и, и все проиграли. Ну, во-первых, 62 дела я давно не проводил. Я с удовольствием бы их провел, даже проиграл. Там бы были гонорары. Во-вторых, я все-таки выиграл, ну, по-моему, большую часть дел, чем проигрывал. Но дело не в этом. Дело в том, что вот на каком-то сайте написали. Я думаю, они не нанесли ударом по репутации. Но, может быть, и нанесли. Если я бы выступал как юридическая фирма, причины не вред, почему? Не, не материально, Но чтобы его восстановить надо произвести некоторые затраты, произвести контр-рекламу, попробовать удалить там этот сайт. Я, конечно, этим не занимаюсь, потому что я нахожусь в той весовой категории, меня специально цапают, чтобы просто я их упомянул. Вот я их упоминаю, но прошло уже, наверное, года полтора, поэтому, думаю, этого сайта давно нет. И разница здесь в том, что любой вред юридическому лицу может быть восстановлен. А если он может быть восстановлен, то это можно посчитать в деньгах. Для этого нужна деятельность. Юридическое лицо как создает свою репутацию деятельности. Кстати, если честь и достоинство человеку даны от рождения, то репутацию лицо приобретает как деятельностью. Вот если вам сказали, мы вчера создали фирму по производству кровати, у нее есть репутация? Нет. Она год производит кровати, которые ломаются У нее есть репутация? Есть. Почему? От ее работы. Последующее действие – лет она производит кровати, которая не ломается. У нее есть репутация? Есть. От ее работы. Так вот, как репутация приобретается деятельностью, так она и восстанавливается деятельностью, а деятельность стоит денег. По-моему, в этой книжке я как раз цитирую. Там несколько раз я цитирую Чехова. И вот здесь я как раз цитировал скрипку Ротшильда. И оттуда фразу, что оказывается, если не жить, так это очень выгодно. Никаких расходов нет. Так вот, сама по себе жизнь связана с расходом. Деятельность юридического лица – это только связано с расходом. Оно вообще не может действовать без расходов. Поэтому любое восстановление репутационного вреда исчислимо. Что лежит в основе этого вывода? Тезис неопровержимый, что любой вред юридического лица может быть восстановлен. Тот, кто мне скажет, что вот юридическому лицо может быть причинен такой вред, который не может быть восстановлен, вот с этой точки зрения мы с ним будем говорить, с этой точки мы будем говорить дальше. А теперь берем физическое лицо. Ампутация руки, гибель родственника, да гибель собаки может быть восстановлена. Если кто-то из вас считает, что может, тогда мы с ним находимся в разных реальностях. И вот тогда-то возникает моральный вред, который отличается от убытков тем, что он не может быть восстановлен. А раз он не может быть восстановлен, у нас исчезает число. Мы не можем посчитать, сколько надо сделать, чтобы его восстановить, потому что его нельзя. И вот отсюда возникает внутреннее убеждение суда, которое является основанием для оценки страданий. Я уж не говорю, что юридическое лицо не страдает. У нас обижаются в нашей стране церковь, чего там. А скажите, кто не обижается? Пожарные службы, МЧС. У нас все обидчивые. Значит, они страдают. Я туда не буду. Пусть страдают, человек страдает. Ю, как это там, entity должно страдать в одиночестве. Но вот оценка страдания это внутреннее убеждение суда. А восстановление причиненного вреда юридическому лицу, это не оценка суда. Это предмет доказа.
1: И эти
0: выводы были приняты законодателем. Но юристу и ученому должен с гордостью говорить, когда выгоды вошли в закон или в постановление пленума. У меня есть такие поводы. В общем, наверное, я не самый великий ученый, который много таких выводов вошел в закон. Ну, какие-то вошли. Вот этот вошел. При реформе 152 статьи прям было написано, что норма о моральном вреде не относится к юридическим лицам. Эта норма не реализуется, в том числе в тех актах, на которые вы указываете. Причинение нематериального вреда не означает, что он не может быть восстановлен. Вот когда это напишут, тогда мы с вами давайте обсудим. Там же этого не написано. Ну тогда я, наверное, напишу статью что Верховный суд откроет новые реальности, что юридическому лицу может быть причем такой вред, который не может быть восстановлен. я думаю, что такой вреда не бывает. А, вообще говоря, довольно интересная тема. А, я помню, как Верховный суд после недолгих колебаний написал, что прям моральный вред есть у юридических лиц. Высший арбитражный никогда эту идею не поддерживал. И вот у него возникали вот всякие такие промежуточные позиции. Потом он охотно подтвердил поправку, по-моему, это пункт 11 статьи 52. В новостях появилась информация, что кадровая комиссия при президенте не утвердила кандидатуру главы судебной коллегии по эконом спорам на второй срок. На ваш взгляд, топ был идеально главой этой коллегии из действующих судей, находящихся в церкви. Ну, не хочется персонали требовать. Я никогда не скрывал, что ликвидация высшего арбитражного суда ⁇ громадная потеря для гражданского права. Вот у нас теперь две таких потери. Утрата Александровича Маковского и ликвидация вышки. Сопоставимая по катастрофическим последствиям. Потом мне не очень хочется обсуждать, кто там может быть идеальным главой того, что должно было быть в общем арбитражным судом, если, я думаю, рано или поздно будет восстановлен высший арбитражный суд <coughs> в той или ином виде. <coughs> ну тогда, если меня спросит, я скажу, хотя у меня сильное подозрение, что уже некого будет спрашивать. Но вы этого дождетесь. Вопрос. Скажите начинающему делище, кончишь он бакалавриат: куда лучше пойти работать, если да, если куда продолжить обучение учной или в магистратуре? Ну, мне постоянно задают эти вопросы. Дело в том, что в моей собственной карьере мне пришлось на очередь идти. По наблюдениям. Я могу сказать, что чем больше человек учится, тем лучше у него потом идут с практикой. Только если это учеба, а не пребывание. На а, достаточно просто. Почему люди покорили землю? Потому что период детства длинный. Ребенок долго учится. Тем больше, чем волчонок или лисенок, или олененок. Вот они не покорились говорю, человек покорил, потому что он долго учится. Поэтому чем больше учитесь, тем лучше будете потом работать. Ну, здесь же жизненная ситуация. Надо зарабатывать деньги. По моим наблюдениям, те, кто пошли работать в крупную фирму, очень часто либо с большим трудом сохраняют достигнутую форму, либо начинают ее утрачивать за счет специализации. Их сажают на какой-то узкий участок работы, и они забывают все другое. И плюс, чем больше фирма, тем меньше творчества, потому что очень много зависит от согласований, от внутренней политики, от того, что шеф думает так, а зам думает иначе, надо написать так, чтобы всем было понятно. С этой точки зрения, вот моя работа «Одинокого» Адвоката идеально, но при этом должна быть разнообразная практика. А, она не всегда хорошо оплачивается. Иногда работаешь, и я работал там за очень маленькие деньги. Потом многие мои коллеги, в том числе более молодые, гораздо богаче меня. Ну, я в общем, что есть, то есть. А, так что здесь никакого совета не дашь, это чисто жизненная ситуация. Вот исходите из этого. Как вы оцениваете решение высшей школы экономики перейти на пятилетнюю систему подготовки бакалавров? Какой смысл у меня что-то в юрфаке, если это нужно делать во всей стране? Знаете, хотя я являюсь профессором-исследователем в то есть не веду там постоянных занятий, но ну, два года я веду там семинар к uh, стаде как они говорят по-русски. Я не знаю внутренней системы этого заведения. По моим студентам они там разные. Есть неплохие, их меньшинство, есть средненькие, заурядные, их большинство. Следствие это системы вышки, либо такие люди туда приходят, я не знаю. Что нужно менять во всей стране, я это всегда говорю, юридическое образование у нас ужасно в стране. Это советская традиция. Это идет к 40-х годов, когда сознательно Сталин всех гуманитариев выстроил под себя. В том числе, кстати, входили и писатели. И там за счет того, что были созданы неплохие условия по оплате, там началась внутривидовая борьба которая привела к тому, к отбору. отбору оттуда стали уходить все маломарские, или не попадать скорее, да, все Маломарские приличные специалисты. В Личке появился новый декан, никому неизвестный доктор наук, прежний декан смещен, причина неизвестна, можете спрогнозировать, что будет с факультетом, стоит ли дойти в магистратуру. Продолжение предыдущего вопроса, может быть, это один автор задавал. Из прежнего декана я почти не знал. Один раз, по-моему, с ним общался. И нового декана, вероятно, тем более если его не называют. А может, я его и знаю. Ну, Сколько имени не знаю, не слежу за этими новостями. К сожалению, не могу ничего прогнозировать. С точки зрения магистратуры, чп знаю. Стоит туда идти в магистратуру. А. Магистров-вышки не очень хорошо знаю, ничего не могу сказать. Поэтому не смогу комментировать. Что вы думаете о дистанционном образовании? Можно ли подготовить юриста вот, Раньше думал, что невозможно. Сейчас вот я проводил семинары по Zoom, вроде как получается. Хотя, может быть, что-то и утрачивается. Здесь, понимаете, важна обратная связь. То есть не только дедакция, не только преподавание, но и диалог. А, здесь не так важна система дистанционно, она это позволяет, как надо отказываться от авторитарных методов преподавания. Вот один из способов в стадии как раз основная проблема, я уже 20 лет, наверное, занимаюсь этой формой образования, она очень эффективна. Основная проблема – пассивность аудитории. Не хотят студенты быть второй стороной диалога. Это вот важнее, чем дистанционно или нет. Может, не стоило менять гражданский кодекс в году? Не запустило ли это решение цепочку печальных для цивилистических событий? У нас был отличный кодекс, формировалась судебная практика на базе вас рф В результате цели, которые стоялись в концепции развития граждан законодательства, не достигли. Кодекс превратился в сборную солянку разных мнений и концепций. высшего арбитражного суда нет. Кто и зачем решил изменить кодекс? Не вышло только ход. Ну, абсолютно вот вопрос, который, говорит, как, как быстро с течением времени забываются детали. Кодекс меняла та группа юристов, которым в голову не могло прийти, что будет ликвидирован высший арбитражный суд. Более того, она действительно менялась под Высший арбитражный суд. И в рабочие группы входили, почти, да не почти, во все рабочие группы входили в высшего арбитражного суда.
1: Эти люди не могли принять решение о ликвидации
0: Высшего арбитражного суда. Это выстрелили себе не в ногу, а в голову. А кто выстроил в голову, вы знаете. И, кстати, вот по той причине, по которой был ликвиден ВАШ-арбитровый суд, и гражданский кодекс не был принят сразу, потому что он принимался, проект принимался, разрабатывался так, что он должен был принят на одном заседании, точнее, одним законом так называемой Думы. В результате действительно он превратился в сборную солянку. Но не мнение и концепция, а норм. А мнение концепции вы найдете в комментарии к нему. Норма там действительно не очень-то логически выстроена. Но когда нет высшего арбитражного суда, некому все это толковать, он бы как-то с этим справился. Это очень печальная повесть. Вот. Точнее, по жанру это некролог. Вот. Мне бы как-то добавить нечего. Ну, По крайней мере, уж, ну, как вам может пойти в голову, что тот, кто решил менять кодекс, решил ликвидировать вообще этот разный Или как-то это связано. Это решение совершенно э, в разные связи находится, инициировано разными политическими силами. Ужасный удар, конечно, по гражданскому праву, который оно не перенесло, оно действительно деградирует. Да, да. В какой сфере цивилистики посоветовать выбирать научную стезию? Создается ощущение, что все интересные ниши уже заняты. Это вопрос из той же сферы, какую мне тему выбрать для диссертации. Я сто раз говорю, но это наверное, надо повторять снова и, снова и снова. Темы для научных работ задаются казусами. Но не просто казусами, а глубоким размышлением над казусом. Вот когда вы размышляете над ним и не находите непротиворечивого решения, углубляетесь и не находите непротиворечивого решения, еще раз углубляетесь и начинает брешить логика. Вы уже находитесь на такой глубине, где вы можете нашарить проблему. Проблемы находятся в делах, но только в делах, которые рассматриваются умной головой, пытливой, незашоренной. Одна из форм сошевности с этим бороться. Я единственным числе борюсь, одна из форм сошоренности это убеждение, что немцы все решили. Вот если вы ну, находитесь под влиянием преподавателей, которые считают, что немцы все решили, давайте просто читать немцев, вы не найдете свои решения. Действительно, все не все заняты. Действительно, по каждой проблеме будет 20, 28 немецких работ. А у меня проблема моя. Жизненно, что я примерно 200, 300 или 400 нашел трудных вопросов, часть из них решил, а часть, а часть мне некому передать. Потому что все, кому передать, говорят, подождите, а немцы об этом не писали? Я, я, я не знаю. Нет, не, не, это не Поэтому у меня, не знаю, но, Ну, если вы ко мне обращаетесь, возьмите книгу «Сделки», сделке маленькая, 100 страниц. Там поднято тоже. Ну, что 50 проблем. Посмотрите, какие вас увлекает, и от этого выбирайте научную стези. Ваше отношение к утверждению о том, что технологии разрушают право. Происходит десакрализация юриста, нормы приравниваются строчкам программистского кода которые в любой момент можно исправить, а духи законов никто вспоминает. Дай Бог, и закон тоже. Теперь цифра важнее. Ну, здесь смешано несколько вещей. Технологии вытесняют юристов из рутинной части. Ну, например, банковские юристы, которые пишут в день по 40 исков о обращении взыскания на залог, либо досрочного взыскания кредита, действительно могут быть заменены программы. И действительно эти позиции будут утрачиваться. А что касается толкования, то здесь импульс идет от суда. Если суду все ясно, то ничего не нужно, никакое толкование. Если суду не ясно, Вопросы, которые он выбрасывает, требуют размышления. Машина с ними не справится. Лично мне технологии помогают в работе с литературой, естественно. Потому что какая бы ни была библиотека, она у меня не очень-то большая, но, скажем, у Александра Ильвовича, наверное, несколько тысяч, там, у меня гораздо меньше. Но в ней тяжело работать на бумаге, искать. Ну, вот технология облегчает поиск. И здесь вот большой прорыв. Но ну, а дальше толкование от, 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 легче не становится от того, что у тебя поисковик работает. Поэтому не думаю. Можно ли прекратить обязательства на основании 417 условия пандемии? Как вы оцените коронавирусные обзоры? Знаете, я как не залезу в свою почту, там все время приглашение на семинары об объяснении вопросов, связанных с пандемией. У меня ощущение, что все разъяснено, поэтому я бы вас туда бы переадресовал. Есть ли объективная потребность в реформе вечного права? Ну, много раз об этом говорил, у нас нет вечных прав, практически нет. То, что есть, это советский вариант, который был как раз в том самом кодексе, который здесь один из слушателей считает идеальным. А, а их надо вводить. А ввести их можно только законом. Вот защиту права собственности можно толкованием. И что сделано в постановлении СН-22. А система вечных прав только кодексом. По приобретательной давности мы уже только вот за эти полтора часа очень несколько рассказали, ее только кодексом можно преобразовать. Что касается правосубственности, там, там меньше. Нужды в реформе, но тоже чего-то можно сделать. Поэтому, и, хотя среди молодежи очень модно мнение, такая реформа нам не нужна, мы подождем другую, другого вечного права. Я думаю, что не так. Думаю, что надо вот это вечное право, которое мы разрабатывали 10 лет назад, уже 10 лет с лишним, как-то продвинуть, потом посмотреть, чего нам практика выдаст и дальше двигаться. Чем вы занимались на карантине? Ну, во-первых, не занимались. Занимаемся тем же, чем я обычно думал. Писал, читал, у меня вообще карантин как-то. Тем более там, где я живу, еще эпидемия не начиналась. Ну, вот, поэтому как-то как спокойная такая жизнь, обычная, как и обычная. Да, вот жена говорит цветами за Так. Так, вот вопросы, которые... Что-то здесь немного, или я не очень понимаю. Сейчас... Так, возможно ли признание сделки недействительной с какого-то определенного момента, а не с момента ее совершения? Ну, это же вопрос по 167 статье. Сделка недействительна с момента ее совершения. Может, в этом вопросе какое-то второе значение, которое я не улавливаю? Ну, нет, выбора здесь нет. Вообще признание сделки недействительны, там очень мало зависит от стороны. От стороны зависит только завести эту машину, то есть валить сделку или не валить. Все, как только вы завели машину, она едет сама. Почему? Потому что там есть вторая сторона. И вы уже затронули и ее. И теперь суд уже будет разбираться. Где были в последнее время публикации ваших статей или работ? Значит, за последний год у меня вышла обзорная статья о кодексе в юбилейном 20, ну, сборник посвященном юбилею ГК. Это был вестник гражданского права декабрь. Там обзор, там в том числе часть тем, которую мы сейчас с вами обсуждаем, изложена. Потом вышла статья в апрельском номере, посвященной тому, что такое помещение. Как говорят в Одессе, вы будете смеяться, но это тоже неизвестно. И издательство «Юрайт» right перестало пятое издание книги о собственности. Я ее еще не видел, она в Москве, я не в Москве. Но они уже, вероятно, ее продают, поэтому вы можете купить, если кому-то из вас хочется иметь бумажный вариант. Кроме того, там часть разделов редуцирована, то есть убраны или сокращены. И довольно большое предисловие, где я хотя бы кратко рассказываю, по каким темам я либо изменил свои позиции, либо развил свои позиции. Ну, я люблю говорить своим слушателям и вам, наверное, тоже уже говорил, что крупные ученые не меняют своих взглядов, а свои взгляды меняют только очень крупные ученые. Вот я меняю свои взгляды, тем более, что по в некоторых случаях закон изменился по одному важному вопросу продажи чужой вещи, постановление племена по цессии само. По мотивировке оно ужасное, а по выводам оно замечательное. Я вот сформулировал, наконец, подход к продаже чужих вещей. Эта статья, кстати, в 2018 году была опубликована и в предисловии к пятому этому изданию Юрайтовскому. Я его думал, пятое или что, пятое или что, чтобы читатели не тратили денег, если Юрайт дорого продает эту книгу, и я на ней ничего не заработал. Ну, то я предупредил, что пятое, ну, вот с некоторыми дополнительными уточнениями. А, ну, вот мне жена она подсказывает статью о Даре, которая год назад, была, а нет, не год назад, она осенью была опубликована в журнале Политея, который никто не знает, и я не узнал, юрист, как социологи, политологи хорошо знают. Это по содержанию это наиболее значительная моя работа, но она юридическая только в некоторой части. А вообще она очень большая и ничего более значительного пока не написала. Называется она «Политические юридические аспекты теории Дара». Так, согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 160, 160 ГК, Законом иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которые должны соответствовать форме сделки. Совершение на бланке определенной формы, скрепление печати и тому подобное. И предусмотреть последствия соблюдения этих требований. Если такие последствия не предусмотрены, применяется последствия соблюдения простой письменной формы. Согласно же абзацу 2 пункта 434, если стороны договорились переключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания установленной формы, хотя бы законом для договора данного вида такая форма не требовалась. Вопрос. Объясните, пожалуйста, две эти нормы, как их толковать, почему для одной и той же ситуации присвоит абсолютно два разных последствия. Но я не очень понял, почему разное. В первом случае говорится о нарушении, но ну, я так понимаю, не соблюдении. А кстати, несоблюдение письменной формы не означает, что договор не заключен. Он заключен. Просто э, э, трудности в доказывании его содержания и факта заключения. А во втором случае говорится, что э, если мы договорились о форме, вот как мы ее э, э, придали договор, то он и заключен. Может, я что-то не понял, тогда вы уточните. Необходимо ли студенту-бакалавру читать древолюционную литературу, либо можно ограничить современным учебникам, чтобы не запутывать молодой мозг? Знаете, только молодой мозг и надо запутывать. Старый сам запутаетесь. Поэтому пока есть что путать, путайте. Дело в том, что у нас недостаточно современной литературы. Современные учебники, но в основном это учебник МГУ, каждое следующее издание больше и больше и больше, поэтому сказать, что его легко прочитать, не прочитаешь. Ну, они, сейчас МГУ собрал хорошую команду цивилистов, поэтому там хорошие учебники. Другие учебники, в том числе питерские, в общем нельзя сказать, что каждый следующий издание лучше предыдущего. Но это мое субъективное мнение. Поэтому учебнику ни в коем случае нельзя ограничаться. вообще нет никак. Громадное количество сейчас Молодых цивилистов пишет из германского права. Это читать надо, только понимать, что это другое право, хорошее, развитое, другое. Доволюционная литература у нас не так уж много, поэтому вы не будете запутаться. Кроме того, нам надо различать, скажем, таких классиков, как Шершеневич или Покровский, или э, юристов, которые какие-то другие вопросы осматривали. Э -э Эти вот, ну, Шерченевич, у него практически все, особенно там, кроме общего учебника, у него хорошо изложен конкурс. У Покровского вообще основные проблемы, которые в свое время были популярной книгой. Еще у него очень хороша история римского права. Надо, надо читать. Не бойтесь только запутывать. И другое дело, что еще раз повторю, размышляйте над проблемами из конкретных дел. Когда вы начнете решать проблему с конкретных дел, это всегда говорю своим студентам, вы обнаруживаете, что литературы не, не слишком много, как вам казалось, а вообще нет. И вот у вас есть вопрос, а книг нет, а статей нет, в том числе и немецких. Вот когда вы вот так будете воспринимать литературу, вы вопросы перестанете задавать. По приобретательной давности на недвижимость вы предвергаетесь ей трудовой теории, которую нас сейчас позитивно Трудовая теория – это вообще ерунда. Это ну, крестьянский взгляд. Была такая романистка Штайерман, которая хотела найти трудовую теорию в римском праве. По типу, кто осваивает участок, кто его и приобретает. И ничего мне не получалось. Еще в римском праве было сформулировано, давность нужна для прекращения споров, для прекращения тяжб, для того, чтобы перестать спорить о вещи. И добросовестность, и приобретательная давность у них, у нас сейчас они совпадают, но даже когда они не совпадают, у них одно и то же предназначение – защита владения, полученного в обороте оно имеет чисто прикладное значение. Это только здравый смысл. Там нет справедливости. Пока вы будете искать обоснования приобретения давности или добросовестности, вы будете путаться. Как только вы отбросите это, скажете, это нужно для того, чтобы тот, кто владел вещью, мог вернуться в оборот. во все сразу понятно. Это, одно... это не юридическое обоснование. В праве его нет. Выскажите вашу позицию по внеконкурсному оспариванию сделок должника. Требуется ли развитие этот институт, или достаточно оспаривания сделок? Ну, там она сейчас очень модное направление. Я не противник внеконкурсного оспаривания сделок. Но, как любое оспаривание сделок... Это вообще разрушительный институт развода сделок. Там нужно дополнительно, в каждом новом споре нужно какое-то дополнительное обоснование. То есть, вот подход, который сформулировал еще в советском праве, если можно повалить сделку, ее надо обязательно повалить, мне не нравится. Мне нравится другой подход. Если можно сохранить сделку, ее надо обязательно сохранить. Вот с учетом этой максимы не вижу препятствий для
1: развлечения конкурса.
0: Какие распространенные ошибки, слабые моменты вы замечали в диссертационных исследованиях? Ошибок, я бы не сказал, что много. Слабые моменты, отсутствие креатива. Но я-то далеко не все вижу диссертации. Те, что ко мне попадают, там более или менее старательные изложения литературы. Бывают исключительно богатые изложения литературы. То есть, ну, скажем, если написано, 450 работ на всех языках по этой теме, они все будут процитированы. Идеи я не нахожу. И опять скажу, идеи идут из казусов. В этих работах, как правило, казусов, которые зацепили, которые автора... То есть, вот видно, вот это было дело, он, оно его замучило, и он решил заняться проблемой. В Этого я не вижу. В лучшем случае, вот он пишет, 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 потом говорит, руководитель или кто-то из России, говорит, ты знаешь, вот по твоей теме дело было, но он вот туда воткнет. А у него уже решение готово. Как правило, чужие. Ну, не знаю, вы знаете, с точки зрения карьеры, чем более острая диссертация, тем вам труднее будет защититься. Поэтому, может быть, и не
1: надо креатировать.
0: Что можно предпринять, чтобы улучшить ситуацию с подготовкой юристов в современных условиях? Ну, это.. В общем-то изменение общества в целом. Нет здесь никакой невозможно улучшить подготовку юристов, не ну, повысив роль суда в обществе. Невозможно повысить роль суда, не проведя разделение властей. Невозможно провести разделение властей, не проведя политической реформы. Ну и так далее. Видите, как одно со другое цепляется. Как вы оцениваете подход Верховного суда к зачету в недавно пленку при Ну, это профессиональный вопрос. Заявить, то есть здесь спрашивают, можно ли заявить зачет против уже возбужденных судейских возражениях, а не как ранее исключительно таком митрополическом? Мне кажется, что я как не а цивилист не вижу здесь большой проблемы. По-моему, можно и так, и так. Как вы относитесь к экономическому анализу права? Экономическая социология для юриста? Макс Вебер и другие исследователи. Макс Вебер – это не экономическая социология. Это вообще социология. У него Он пошел от политической структуры общества. Мне он очень много дал, например. Вот статья Дарья, его идея протестантизма мне позволили сформулировать. Там, мою оценку евангельской этики, которая, между прочим, важна для прав. Экономический анализ права – по-моему, упрощение. Это как, когда ты не можешь разобраться в гебрях нормы, ты начинаешь говорить, а вот экономический смысл вот такой. Ну, скептически отношусь к экономике. То есть вообще как поиск нормы подходит, как обоснование новой нормы подходит как решение конкретно указываться не подходит. А в социологии бывает хорошая и плохая. Вот в статье о Даре я опираюсь на Дюргея Моэмофа, в степени на выбора, вообще выбор для меня был очень важен в свое время. И хорошая социология всегда нужна. А я бы не выделял экономическую. Поэтому мешать не будет. Так, солидарная ответственность основного общества, когда сделка заключена основным обществом от имени дочернего, например, по агентскому договору. И возможно ли здесь солидарная ответственность? Не вижу, почему она должна быть исключена. Возможно, если я конкретный казус почитаю, скажу, скажу что-то точнее. Ваше мнение относительно того, как нам предложено голосовать за поправку Конституции? Понял, я, по-моему, уже достаточно много сказал, чтобы вы сами уже догадались, какое у меня мнение. Лицо купило здание, запись есть, но постройка оказалась самовольной. Прав на землю нет, чтобы колеса через суд, Как бы возвещали добросовестного приобретателя от сноса? Но здесь, это в свое время в обзоре вышки, здесь возможно только взыскать убытков продавца. Других я не вижу. От можно защищаться только аргументом, что нет угрозы жизни и здоровья. Но вообще, когда нет прав на землю, здесь какая-то, по-моему, сделка не очень понятная. А какую более актуальную долгоиграющую тему можно написать в магистическом Я уже много раз отвечал на эту тему. Могу только сказать, на какую не надо. Не о распорядительных сделках. Там я недавно читал, написано уже больше 100 работ. И вам легко будет найти литературу, а актуальность не обосновите. Можете взять такую вроде бы банальную, как понятие незаконной сделки. Вы сразу увидите, не сразу, но довольно быстро увидите, что много непонятного. Например, соотношение оспаривание по добросовестности. То здесь уже говорили 10 168. Это одна из самых популярных вообще а, нумераций. Ее скоро запретят, вешать на машину, потому что у всех она есть. 10168. 168 И посмотрите, что это на самом деле недопустимо при недобросовестности квалификации. Но я не навязываю это тем. Мне просто кажется, что при общей известности нормы, она она не она на самом деле неизвестна. Как относитесь на номинирование спичи на Нобелевскую премию? Я даже не знал, что их номинировали. Ну, но все-таки это лучше, чем комитет по защите от химического оружия. В обязательстве направлено право требования является самостоятельным единственным субъективным правом, или это является одним из трех правомочий субъективного права. Да вот эти три правомочия, это э, придумано э, на досуге немцами, э, у которых не было ни уничтожения права, ни вот этих наших проблем с легендарностью. Давайте мы сначала создадим нормальные суды, нормальную адвокатуру, а потом будем про три правомочия говорить. Возможно ли заниматься юристикой и иметь свободное время? Ну, как голова всегда занята. То есть время будет свободное, а голова будет занята. Если вас это устраивает, то можно. Как можно получить подпись? Но я сейчас не в России, поэтому не смогу организовать вам подпись. Может, вы пока ее прочитаете она большая. Так. У меня вопросы закончились. Лично я подустал немножко. Мы с вами два часа в эфире. Ну, Если вопросов больше нет, тогда что? Будем прощаться. Спасибо вам за внимание, за участие. Поблагодарим Москов ЛРЦ за платформу, которую они нам дают. Ну и в зависимости от вашей активности, я прошу вас проявить некоторые, со своей стороны, запрос, чтобы нам понять, когда организовывать новый стрим, в каком его масштабе организовать и так далее. Ну, тогда всего хорошего, хорошего отдыха.
1: До свидания. И да, там только вот такая связь.